0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Justitias Töchter, der Podcast zu feministischer Rechtspolitik. Mit mir, Dana Valentina und mit
1: Selma Gata. Hallo.
0: Wir sprechen hier in unserem Podcast über Frauen im Recht und mit Frauen über Recht. Und das wollen wir auch heute in unserer Spezialfolge tun. Und zwar wollen wir heute ein Update geben zu unserer Folge 3. Da ging es für diejenigen, die sich noch erinnern, um das diskriminierende Abstammungsrecht. Und da hat sich etwas ganz Aktuelles getan, Nämlich in Bezug auf die Rechte lesbischer Eltern und queerer Familien. Da zeichnet sich eine historische Entwicklung ab und darüber sprechen wir hier im Podcast mit der Rechtsanwältin Lucy Schibut. Selma, worum geht's?
1: Ja, genau. Du hast es ja schon gesagt, wir haben über die Rechtslage schon ziemlich ausführlich in der Folge 3 gesprochen und ich denke, es ist ganz gut, wenn wir hier vorab, bevor wir ins Interview einsteigen, die Fälle nochmal kurz schildern, worum es geht. Es sind nämlich ganz ähm, ja greifbare eigentlich ähm, Konstellationen. Der erste Fall, der uns interessiert hat, ist der Fall der Familie Ackermann. Es sind Gesa Teichert-Ackermann und Verena Ackermann, die beide miteinander verheiratet sind und die sich dann entschieden haben, mit Hilfe von Reproduktionsmedizin ein Kind zu bekommen. Und so ist es auch geschehen. Sie haben ein Kind bekommen und zwar mittels Embryonenspende. Das ist eines von mehreren legalen offiziellen Verfahren der Reproduktionsmedizin in Deutschland. Gesa Teichert-Ackermann ist schwanger geworden und im Frühjahr 2020 haben sie eine Tochter bekommen, Paula. Paula. Die Namen der beiden sind bekannt und vielleicht auch den, der Name des Kindes, weil die beiden eigentlich auch in der Öffentlichkeit stehen und auch aus der Presse bekannt sind und insbesondere unter dem Hashtag Paula hat zwei Mamas auch in den sozialen Medien sehr aktiv sind und da Aufmerksamkeit für ihren Fall generiert haben. Warum oder worum geht es? Was verbirgt sich hinter Paula hat zwei Mamas? Nun, dahinter verbirgt sich das leider sie rechtlich eben noch keine zwei Mamas hat. Es ist nämlich so, dass nach Geburt dieses Kindes Paula im mhm. Februar 2020 nur die sogenannte Geburtsmutter Gesa Teichert-Ackermann in die Geburtsurkunde der Tochter eingetragen wurde. Ihre Ehefrau Verena Ackermann taucht dort bis heute nicht auf, obwohl sie einen Antrag gestellt hat, als Mitmutter dort eingetragen zu werden und obwohl sie notariell die Mitmutterschaft anerkannt hat. Und das ist kein Einzelfall. Es gibt eine ganze Reihe
0: von Fällen, die ähnlich gelagert sind. Über einen zweiten wurde jetzt ja auch unlängst entschieden, wie es da jedenfalls weitergeht. Da sind Zwillinge mittels offizieller Samenspende geboren worden. Aber es gibt eben auch noch ganz viele andere queere Familien, die diese Rechtslage derzeit betrifft, wo es nämlich so ist, dass nur ein Elternteil rechtlich, gesetzlich abgesichert auch Elternteil ist und das zweite eben nicht. Genau. Und diese Fälle sind Teil der Kampagne No-Doption, dazu gibt es auch einen Hashtag No-Doption und ähm, es wird eben versucht mit der strategischen Prozessführung diese Fälle vor Gericht zu bringen, um gleichzeitig aber auch einen öffentlichen Druck zu erzeugen und auch den Gesetzgeber zum Handeln zu bringen, um die Rechtslage zu überdenken und dort eben Vorschriften zu schaffen, die Familien, äh, egal ob sie gleichgeschlechtliche Eltern haben, ähm, äh, verschiedengeschlechtliche oder wie auch immer, rechtlich abzusichern und in ihre Eltern Position zu bestätigen.
1: Genau. Du sagst es, sie gehen vor gegen die Rechtslage. Sie akzeptieren sozusagen nicht diesen Zustand, dass immer nur eine in der Geburtsurkunde eingetragen ist. Aber da müssen wir uns vielleicht auch wirklich nochmal ganz kurz in Erinnerung rufen, was hat das eigentlich genau mit dieser Rechtslage zu tun oder warum ist das Ganze so? Warum glauben die Behörden bislang oder glaubten die Gerichte auch bislang, dass eben nur die Geburtsmutter als Mutter hier eingetragen werden kann? oder rechtlich anerkannt werden kann.
0: Ja, das Problem liegt im Gesetz, also genauer in unserem BGB, dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Denn dort ist geregelt, wer Elternteil eines Kindes ist. Da gibt es zwei sehr zentrale Vorschriften, den Paragraphen 1591. Der regelt die Mutterschaft und der besagt eben, dass Mutter eines Kindes die Frau ist, die es geboren hat. Mhm. Also da haben wir die erste Elternstelle, die gesetzlich geregelt ist und dann eben die zweite Elternstelle. Und um die geht es ja letztlich auch in diesen ganzen Adoption-Fällen, dass dort eben eine zweite Person ähm, auch rechtlich als Elternteil anerkannt werden möchte, da haben wir vor allen Dingen bislang den Paragraphen 1592 BGB, der das als Vaterschaft regelt. Und dort ähm, ist vorgesehen, dass Vater vor allem der Mann ist, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist. Und die Gerichte und auch die Behörden sagen eben bislang in den Konstellationen der gleichgeschlechtlichen Ehen, in den Fällen, die so gelagert sind wie jener der Familie Ackermann, na die zweite Person ist halt kein Mann und deswegen können wir sie auf dieser Grundlage auch nicht anerkennen als zweites Elternteil. Und auch die weitere Möglichkeit, die das Gesetz vorsieht, nämlich, dass man die Elternschaft anerkennen kann vor der Geburt verbindlich, ähm, auch die ist eben vom Wortlaut begrenzt auf die Vaterschaft. Das heißt, auch da mhm. ähm, können die Paare bislang noch nicht sich erfolgreich drauf berufen. Und ähm, vielleicht noch mal kurz äh, dazu, warum das, das wirklich auch praktisch sehr bedeutsam ist für diese Familien und was das auch für Auswirkungen hat. Es bedeutet eben bislang, dass queere Eltern, auch wenn sie verheiratet sind, das zweite Elternteil eine ziemlich aufwendige Stiefkindadoption durchführen muss. Das heißt, das Kind der Ehefrau erst adoptieren muss. Und das hm. dauert, das ist eine Belastung. Da werden persönliche Informationen eingeholt und ausgewertet über die Familie, um eben eine Entscheidung über diese Adoption herbeizuführen. Das ist die eine Belastung, die sich auf jeden Fall zeigt für die Familien. Zusätzlich ist es so, dass einfach die Eltern-Kind-Beziehung zwischen den Personen, zwischen der Mitmutter und dem Kind gar nicht rechtlich abgesichert ist. Und das kann sich auswirken, zum Beispiel bezogen auf den Unterhalt, auf Versorgungsansprüche oder auch auf Erbansprüche. Und von daher ist das eben für diese Paare auch so relevant, dass die Elternposition anerkannt wird, auch rechtlich. Und ihre Position und ihre Beziehung zu dem Kind dann eben auch rechtlich abgesichert wird.
1: Genau, und zwar von Anfang an und eben nicht erst nach dem aufwendigen Verfahren der Adoption, du sagst es. Ja. Darüber haben wir schon gesprochen in der Folge 3 und haben da insbesondere uns ganz kritisch auch nochmal das Familienrecht da angeguckt. Ich empfehle die Folge wirklich, weil da auch nochmal so stehende Meinungen hinterfragt werden, wie zum Beispiel das Familienrecht ist eben auf genetische Abstammung ähm, mhm. gegründet und so weiter. Also wirklich sehr spannende Diskussion, die wir da geführt haben. Jetzt ähm, sehen wir uns veranlasst, ein Update in dieser Folge zu geben, vor allem, weil sich da im Verfahren ein bisschen was weiterentwickelt hat. Also wir haben es ja mehrfach schon angedeutet, diese Paare, die mhm. unter der Kampagne Neudoption sich eben gegen diese Rechtslage wenden und, gegen, und eben anerkannt haben möchten, dass auch die zweite Frau mit Mutter des Kindes ist, hatten bislang keinen Erfolg vor den Amtsgerichten. Das ist die erste Instanz und sind aber so überzeugt davon, dass diese Rechtslage untragbar ist, dass sie Beschwerde eingelegt haben, also in die nächste Instanz gegangen sind, Rechtsmittel erhoben haben und es sieht so aus, als hätten sie damit jetzt wirklich den ersten Etappenerfolg eingefahren, denn am 24. März 2021 haben zwei Oberlandesgerichte, also zwei Gerichte der nächsten Instanz, das Verfahren ausgesetzt und dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Und das heißt, und darüber hast du ja auch im Detail mit Lucy noch gesprochen, aber nur mal ganz kurz. Das heißt, diese Oberlandesgerichte meinen auch, dass die Rechtslage, so wie sie ist, verfassungswidrig ist und nicht vereinbar mit den Rechten dieser Eltern und auch nicht mit den Rechten des Kindes. Und jetzt ist das Bundesverfassungsgericht am Zuge zu entscheiden.
0: Ja, und ich habe mit Rechtsanwältin Lucy Schibut darüber gesprochen, was diese beiden Beschlüsse aus Celle und Berlin jetzt konkret bedeuten, mit welcher Argumentation die Gerichte auch überzeugt davon sind, dass die aktuelle Rechtslage verfassungswidrig ist und was diese Fälle jetzt auch für insgesamt die Gleichstellung queerer Eltern bedeuten, wie es da möglicherweise weitergeht. Und das Gespräch habe ich mit Lucy in der Woche geführt, in der diese Entscheidungen zugegangen sind, ihr, und zwar am Sonntag, den 28. März 2021.
1: Ich bin gespannt. Liebe Lucy,
0: du hast diese Woche zwei wirklich bahnbrechende Beschlüsse von den Gerichten Oberlandesgericht Celle und Kammergericht Berlin zugestellt bekommen als Rechtsanwältin und darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich sehr, dass das so kurzfristig geklappt hat.
2: Ja, toll. Danke, dass ich nochmal dabei sein darf. Ja, liebe Lucy,
0: bei uns bei Justizias Töchter ist es ja gute Tradition, dass wir unseren Gast immer erst einmal vorstellen. Du warst natürlich schon einmal hier und bist daher vielleicht unseren ZuhörerInnen auch aus der dritten Folge des Podcasts noch bekannt. Du bist seit 2018 Rechtsanwältin bei der Kanzlei Raue in Berlin und arbeitest dort schwerpunktmäßig im Familien- und Erbrecht. Außerdem Fertigst du daneben eine Promotion an zum Abstammungsrecht aus familienrechtsdogmatischer und verfassungsrechtlicher Perspektive. Das passt natürlich auch hervorragend für unser Thema heute. Du hast in Berlin Gender Studies, Islamwissenschaften und Jura studiert. Und dann eine ganze Zeit lang am Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität zu Berlin bei Professorin Susanne Bär gearbeitet. Und du bist auch aktives Mitglied im Deutschen Juristenbund. Und wir kennen uns ja vor allen Dingen daher, dass wir den Arbeitsstab zur juristischen Ausbildung aktiviert haben vor einiger Zeit. Aber auch in anderen Funktionen warst du da ja schon tätig. Ja, Lucy, lass uns mal direkt einsteigen. Ich würde mal mutmaßen, dass es eine aufregende Woche für dich war, denn auch als Rechtsanwältin erlebt man das ja nicht gerade häufig, dass gleich zwei Verfahren, in denen du queere Ehepaare vertrittst, die für die rechtliche Absicherung ihrer Beziehung zu ihren Kindern streiten, da sind diese Woche direkt zwei Verfahren in Karlsruhe gelandet beim Bundesverfassungsgericht und man konnte das Ganze auf Twitter sehr gut nachverfolgen, da war die Euphorie ja, geradezu ansteckend. Teilweise wurde von historischen Beschlüssen geredet und wir wollen heute gerne mal darüber sprechen, was da jetzt eigentlich konkret für Beschlüsse gefasst wurden durch die beiden Gerichte. Vielleicht erinnern sich unsere ZuhörerInnen, als wir letztes Jahr zu dem Thema gesprochen haben. Da meintest du äh, noch, du hoffst auf ein mutiges Familiengericht in den Konstellationen, dass die Vaterschaftsregeln, also den äh, Paragraph 1592 BGB, dass die den einfach analog anwenden könnten. Jetzt waren die Gerichte auch mutig, aber vielleicht ein bisschen anders als erwartet. Deswegen würde mich als erstes interessieren, ähm, hast du als Anwältin mit den Vorlagebeschlüssen eigentlich gerechnet?
2: Äh, absolut gar nicht. Also weder aus Zelle äh, noch, dass wir dann eben in einer Woche zwei Vorlagebeschlüsse äh, bekommen. Das ist schon wirklich äh, einmalig. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal zur Erinnerung, also wir haben ja ähm, beantragt, äh, jeweils für die ähm, betroffenen Familien, dass das Gericht feststellen soll, dass zwischen dem zweiten Elternteil, also der Ehefrau der Mutter in beiden Fällen, und dem Kind ein rechtliches Eltern-Kind-Verhältnis besteht. Ja. Da ähm, gab es quasi theoretisch drei mögliche Wege, wie das Gericht mit diesem Antrag äh, umgehen konnte. Äh, wobei wir ehrlich gesagt nur zwei Wege sozusagen in, ernsthaft in Betracht gezogen ähm, haben. Also eine Möglichkeit wäre gewesen, dass das Gericht den Antrag einfach zurückweist und sagt, wir können das nicht feststellen, weil es nicht so ist. Ja. Das wäre der Weg gewesen... So haben es bislang die Gerichte alle gemacht, einschließlich der Bundesgerichtshof 2018. Also das war absolut herrschende Meinung im deutschen Familienrecht bis zur Mitte dieser Woche. Die zweite Option wäre gewesen, und das war das, wo wir ja auch in der letzten Folge darüber gesprochen haben und was ich mir äh, von einem mutigen Familiengericht immer noch ähm, gewünscht hätte, mhm. dass das äh, Gericht dem Antrag stattgibt und eben feststellt, dass zwischen Paula, am ähm, be Beispiel jetzt äh, der Ackermanns, dass zwischen Paula und ihrer ähm, zweiten Mutter von Anfang an ein rechtliches eltern verhältnis besteht. Und das tut, indem es das Gesetz äh, verfassungskonform äh, oder eben analog anwendet. Das wäre also der zweite, die zweite Option gewesen. Mhm. Und äh, natürlich haben wir in allen Verfahren immer als dritte Option auch gesagt: Gericht, hier liegt eine Grundrechtsverletzung vor. Und wenn du dem Antrag nicht stattgeben willst, dann musst du die ähm, Frage dem Bundesverfassungsgericht äh, vorlegen. Also der ja. sogenannte Vorlagebeschluss nach Artikel 100 Absatz 1. Grundgesetz. Das kommt aber so selten vor und man muss auch sagen, also das ist wirklich der absolute, Katharina Mangold hat das den Königsweg genannt. Das ist eine wahnsinnig hohe Hürde, die Gerichte hier nehmen müssen, um dem Bundesverfassungsgericht so eine Frage vorzulegen. Es muss einfach extrem gut begründet sein und in der Vergangenheit hat das Bundesverfassungsgericht einen Großteil solcher Vorlagebeschlüsse einfach nicht zur Entscheidung angenommen und als unzulässig quasi wieder zurückgeschickt. Deswegen ist das in der anwaltlichen Praxis so, dass man davon träumt, aber ähm, eigentlich damit rechnet, dass das Gericht sich diese Mühe nicht macht. Und äh, dann hat uns das Oberlandesgericht Zelle quasi am Mittwoch damit überrascht, indem es genau einen solchen Vorlagebeschluss uns präsentiert hat. Und schon das war wirklich historisch, weil, also, ja, zum ersten Mal stellt sich eben ein Gericht auf die Seite der queeren Familien und sagt, wir erkennen euer Unrecht, wir erkennen, dass der Bundesgerichtshof es verkannt hat, wie stark eure Grundrechte hier verletzt sind und wir tragen diese Sache für euch zum Bundesverfassungsgericht. Also schon das war unglaublich und als dann am nächsten Tag ähm, in, meinem, äh, in meinem Anwaltspostfach quasi der zweite Vorlagebeschluss einging, das war dann quasi also phänomenal, okay. ähm, ja. weil sich hier offensichtlich zwei Gerichte vollständig unabhängig voneinander ähm, dazu durchgerungen haben und gesagt haben, diese Situation im Abstammungsrecht ist so gravierend falsch, ähm, hier müssen wir vorlegen. Und das vielleicht auch nochmal zur Erklärung, so ein Vorlagebeschluss nach Artikel 100 Absatz 1 Grundgesetz. Da muss das vorliegende Gericht wirklich von der Verfassungswidrigkeit der Norm überzeugt sein. Also da reicht es nicht, dass man sagt, das könnte eine Grundrechtsverletzung sein, sondern das Gericht, was vorlegt, muss wirklich felsenfest davon überzeugt sein, dass es hier ein untragbarer mit der Verfassung nicht vereinbarer Zustand ist und dass das eben das Oberlandesgericht Celle und das Kammergericht Berlin zur gleichen rechtsfrage unabhängig voneinander so entschieden haben das ist doch ein ganz starkes signal dass wir hier wirklich eine gravierende grundrechtsverletzung ja. haben
0: ja ja, spannend. Vielleicht noch einmal für unsere Nicht-JuristInnen, die bei uns auch zuhören. Du hast ja gerade noch mal sehr schön auch diese Funktion des Vorlagebeschlusses und auch der konkreten Normenkontrolle. Das ist ja das Verfahren, was hinter diesem Artikel 100 Grundgesetz steckt, erläutert. Das bedeutet jetzt, das Gericht hat quasi überlegt, wie können wir mit diesem Feststellungsantrag, der hier besteht oder mit dieser Beschwerde, die gegen die erste erstinstanzliche Entscheidung gerichtet wurde, wie können wir damit jetzt eigentlich umgehen, was ist unsere Rechtslage, haben sich dann die Vorschriften angeschaut aus dem BGB, wo eben drin steht, ne, Mutter ist, wer Vater ist ja. und haben überlegt, können wir eigentlich jetzt auf diesen Fall diese Regelung ähm, anwenden und haben festgestellt, da gibt es ein Problem, das können wir eigentlich so nicht, weil einfach die Vaterschaft jetzt in dem Fall äh, geregelt ist, ähm, Vater ist, wer mit der Mutter zurzeit Zeit zum Zeitpunkt der Geburt verheiratet ist. Aber es gibt eben keine entsprechende Regelung für jetzt in dem Fall Ackermann zum Beispiel für die mit der Mutter verheiratete Mutter. Ja. Ähm und das Gericht muss sich dann überlegen, was mache ich jetzt, wenn ich diese Lage vorfinde? Also eigentlich die Gesetzeslage ähm, passt auf diesen Fall nicht. Das Gericht ist aber der Meinung, das kann aber so nicht sein. Deshalb müssen wir jetzt direkt das Bundesverfassungsgericht als Gericht anrufen, damit das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden kann, sind diese Vorschriften verfassungswidrig oder nicht.
2: Vielleicht nochmal als besonderes Schmankerl ähm, dann auch für die ähm, für die juristische Community. Wir haben hier quasi einen Sonderfall ähm, der der Vorlage, nämlich des gesetzgeberischen Unterlastens, mhm. ja. Also das Problem ist sozusagen nicht die ähm, die Norm an sich, sondern dass der Gesetzgeber einfach so lange untätig geblieben ist, dass wir eben in Deutschland äh, eine ganze Vielfalt von ähm, Regenbogenfamilien ähm, haben. Und dass es aber auch im Jahr 2021 noch keine ähm, gesetzliche Norm gibt, wo ähm, äh, nach der Kinder, die in solche Familienkonstellationen hineingeboren werden, eben von Anfang an auch zwei rechtliche Eltern haben können wie in verschiedenen geschlechtlichen Ehen. Vielleicht schauen wir uns zunächst
0: nochmal die beiden Beschlüsse an der Gerichte, denn da interessiert mich natürlich jetzt brennend, wie eigentlich die Argumentation aussieht, denn so wie ich das verstanden habe, gehen die beiden Gerichte da ja einen etwas unterschiedlichen Weg, also das OLG Zelle betont vor allen Dingen den Artikel 6 Absatz 2 des Grundgesetzes, das Elternrecht und ähm, das Kammergericht Berlin stellt ja vor allen Dingen auf Artikel 3 Absatz 1 auf eine ähm, Ungleichbehandlung ab. Vielleicht können wir uns das nochmal äh, etwas genauer anschauen. Äh, worin sieht das OLG Zelle jetzt hier Grundrechte, also konkret die Elternrechte ähm, der Ackermanns verletzt?
2: Ja, also das Oberlandesgericht Celle hat wirklich einen ganz unerwarteten ähm, Zugriff gewählt, weil äh, also ich als Anwältin und auch die Gesellschaft für Freiheitsrechte, mit denen wir den Fall ja zusammen ähm, auch ähm, durch die Instanzen ähm, gebracht haben, die sind natürlich erstmal von den Gleichheitsrechten ähm, hergegangen und haben gesagt, das ist hier ein Diskriminierungsproblem. Äh, Nicht so das OLG Zelle. Das OLG Zelle sagt, wir haben hier eine Elterngrundrechtliche äh, Problematik. Ähm, die machen sich erstmal die Mühe und zeigen, wie das Bundesverfassungsgericht in den letzten Jahrzehnten eigentlich dieses grundrechtliche Elternrecht konturiert hat und ähm, zeigen auf, nach der Verfassung ist eben nicht nur als Elternteil geschützt, wer genetisch, biologisch mit dem Kind verwandt ist, sondern auch diejenigen, die in einer sozialfamiliären Beziehung mit dem Kind leben und die Elternverantwortung übernehmen. Also, das ist eben so eine, so eine, so eine Doppelfunktion, mhm. dass ähm, elternrechtlich, ähm, nicht nur Elternrechte gemeint sind, also sozusagen Befähigungen der Elternteile, sondern auch Pflichten, die sie für das Kind äh, übernehmen müssen. Und das leitet das OEG Zelle ähm, ganz toll her und sagt eben, dass nach dem Grundgesetz äh, alle diejenigen geschützt sind, die Eltern Verantwortung für das Kind äh, übernehmen und die diese Pflichten gegenüber dem Kind auch ähm, ausüben. Und dann stellt es die Kindes-, den Kindeswohlaspekt äh, ins Zentrum. Und sagt eben, dass es hier eigentlich darum geht zu schauen, wer für das Kindeswohl am besten ähm, Sorge trägt. Und das sind eben nicht nur diejenigen, mit denen das Kind genetisch verwandt ist, sondern das sind auch diejenigen, die sich gemeinsam für ein Wunschkind äh, entschieden haben. Also die sogenannten ja. intendierten ähm, Eltern. Und da liegt es eben nahe bei Konstellationen, die eben mit reproduktionsmedizinischen Behandlungsmethoden eben ein Kind bekommen, also äh, wie im Fall von Paula eben eine äh, Embryonenspende oder mittels Samenspende. Ähm, da sind ja nicht die Keimzellenspender diejenigen, die dann die Elternpflichten äh, dem Kind gegenüber übernehmen, sondern es sind die Wunscheltern. Und mhm. da sagt das OLG Zelle, auch diese Wunschelternschaft ist von dem grundrechtlichen Elternrecht Geschützt und dass Paula hier, ähm, trotzdem sie zwei fürsorgende Eltern hat, rechtlich nur einen Elternteil hat, das sei die Grundrechtsverletzung. Mhm. Ähm, weil das Recht eben nicht anerkennt, wer hier eigentlich in der Elternpflicht und in der Elternverantwortung ähm, steht. Und es müsse eben eine Möglichkeit geben, dass ein Kind, was mittels ähm, Samen- oder Eizellenspende ähm, gezeugt wurde, von Anfang an zwei rechtliche Eltern hat und genau dafür muss der Gesetzgeber sorgen, dass in diesen Konstellationen auch ähm, die Zuordnung erfolgt. Und letztlich macht das Oberlandesgericht Zelle, das fordert quasi das Bundesverfassungsgericht dazu auf, das Elternrecht äh, nach dem Grundgesetz noch mal stärker zu konturieren, weil das eben in der in der Rechtsprechungsgeschichte des Bundesverfassungsgerichts auch nicht so eindeutig war, ähm, sondern da ist ganz viel, geht durcheinander so zwischen der biologische Vater einerseits als ähm, Rechtsträger, aber dann eben auch ganz klar, derjenige, der die soziale Elternverantwortung übernimmt, ist eben auch Träger ähm, dieses Elternrechts und ähm, das ist ein ganz ähm, beeindruckende sozusagen Ausführungen, die das äh, Oberlandesgerichtshelle äh, da macht, auch sehr, äh, sehr detailliert ausgearbeitet. Also man merkt richtig, dass, die, äh, dass der Senat, der wollte hier was, ähm, der wollte hier Rechtsgeschichte äh, im Grunde schreiben und einen eigenen Beitrag ähm, mhm. bringen. Und ähm, ja, das, äh, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber ich finde es überzeugend und ich bin sehr gespannt, wie das Bundesverfassungsgericht eben mit dieser Argumentation sich auseinandersetzen wird.
0: Ja, interessant. Das ist ja wirklich eine sehr weite, ein sehr weites Verständnis auch von dem Gewährleistungsgehalt des äh, grundrechtlichen Elternrechts, was äh, das OLG-Zelle da vertritt.
2: Absolut. Und ähm ich meine, es ist auch ein Appell, ein ganz starker Appell an den Gesetzgeber, dass das Oberlandesgericht Zelle eben sagt, es kann nicht sein, dass wir nach Jahrzehnten von ähm, reproduktionsmedizinischer Behandlung in Deutschland und von so vielen Kindern, die auf diesem Weg äh, gezeugt werden und entstehen, dass wir immer noch ein total rückständiges Abstammungsrecht haben. Äh, und das verletzt eben ganz viele Kinder in ihren fundamentalen Rechten auf äh, zwei Eltern. Mhm. Äh, und das, das finde ich gut. Ja.
0: Mhm. Das Kammergericht Berlin, Geht mit dem dortigen Vorlagebeschluss ähm, auch nach Karlsruhe, aber mit einer ganz anderen Argumentation. Die stellen vor allen Dingen auf den allgemeinen Gleichheitssatz ab.
2: Genau, das Kammergericht Berlin setzt sich mit dem Elternrecht gar nicht auseinander und macht den vielleicht naheliegenderen ähm, Move, indem es nämlich sagt, es kann nicht sein, dass äh, Kinder eben nach der Einführung der Ehe für alle, werden Kinder in eine Ehe hineingeboren, aber nicht alle ehelichen Kinder haben von Anfang an ähm, zwei Eltern. Ähm, und zwar bezogen auf allein die Fallgruppe, dass das Kind mit einer offiziellen Samenspende ähm, gezeugt wurde. Da ist es ja so, dass wenn eben ein ähm, Ehepaar bestehend aus Mann und Frau mittels einer ähm, Samenbank, Samenspende ein Kind bekommt, dann ist der Ehemann der Mutter automatisch der rechtliche zweite Elternteil, obwohl er mit dem Kind nicht genetisch verwandt ist. Und wenn das Kind in eine Ehe von zwei Frauen oder einer Person ähm, mit Diverseintrag oder nicht-binären Personen ohne Geschlechtseintrag ähm, hineingeboren wird, dann haben diese ehelichen Kinder von Anfang an aber nur einen rechtlichen Elternteil. Und da sagt das Kammergericht, das ist eine Ungleichbehandlung nach Artikel 3 Absatz 1 und ist deswegen verfassungswidrig. Also wirklich ein ganz anderer Mhm. Zugang, den ich aber nicht weniger ähm, überzeugend finde. Also ich finde, das ähm, stärkt sozusagen unser Anliegen nochmal, dass wir jetzt quasi zwei Obergerichte haben, die mit ganz unterschiedlichen verfassungsrechtlichen Argumenten diesen Fall zum Bundesverfassungsgericht äh, gebracht haben, weil wir damit eben dann auch auf mehreren ähm, Pfeilern stehen und es äh, ja. natürlich die Wahrscheinlichkeit auch erhöht, dass jedenfalls einer der Wege, ähm, der Richtige ähm, sein wird.
0: Das wird ja ganz spannend dann auch, wie sich das Bundesverfassungsgericht mit diesen beiden Argumentationssträngen äh, mhm. auseinandersetzen wird. Welche Bedeutung geht denn nach deiner Einschätzung von der ganzen Entwicklung, auch vielleicht von den konkreten Entscheidungen, für andere queere Familien aus? Also es gibt ja auch in der äh, in dem strategischen Prozess oder diesem äh, Konglomerat verschiedener Prozesse, die du auch führst äh, in Zusammenarbeit mit der GFF, auch noch andere Familien. Konstellation. Was bedeutet diese Entwicklung denn jetzt eigentlich für, für andere queere Familien?
2: Ja, also man muss mal sagen, diese beiden Vorlagebeschlüsse jetzt aus Celle und Berlin, die ändern unmittelbar an der rechtlichen Lage erstmal nichts. Das heißt, alle Geburtsurkunden der betroffenen Kinder bleiben erstmal unvollständig und die rechtliche Situation ist weiterhin ungesichert. Nichtsdestotrotz geht von dieser Vorlage jetzt ein ganz wichtiges Signal aus. Also die Rechtsverletzung selbst ist noch nicht beseitigt, aber es ist jetzt quasi so, dass sich zwei obere Gerichte an die Seite der betroffenen Familien gestellt ja. haben und gesagt haben, wir anerkennen und wir erkennen diese gravierende Verletzung eurer Rechte und wir ähm, unterstützen euch quasi dabei, diese Rechtsverletzung zu beseitigen und wir tun das sozusagen nach Maßgabe unserer zur Verfügung stehenden ähm, Kräfte. Und ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, was das bedeutet mhm. einfach für die Anerkennung von marginalisierten Personen im Recht. Also das ist hier, ähm, es lohnt sich, für die eigenen Rechte einzutreten, dafür zu kämpfen. Also das, was die Ackermanns äh, zu Beginn des letzten Jahres wirklich noch als Einzelkämpferinnen gemacht haben, dass sie einfach gesagt haben, uns wird hier Unrecht getan und wir akzeptieren das nicht länger, sondern wir konfrontieren die Gerichte damit, wir konfrontieren die Politik damit, wir konfrontieren die Öffentlichkeit damit das finde ich einfach ganz toll zu sehen, dass sich das ausgezahlt hat. Und zwar nicht nur in rechtlicher Hinsicht, dass sie es geschafft haben, eine herrschende Meinung im Familienrecht, die wirklich bis Anfang dieser Woche haben bis auf ganz wenige Einzelpersonen alle gesagt, so wie es jetzt ist, ist es nicht verfassungswidrig. Das hat der BGH schon entschieden. Und das ist das jetzt sozusagen seit, seit jetzt nicht mehr herrschende Meinung ist, sondern ganz, ganz starke Gegenstimmen ähm, hat, das ist einfach ein super, super Zwischenerfolg, ein super Etappensieg, auch wenn wir natürlich noch nicht wissen, ob die Rechtslage wirklich verfassungswidrig ist, denn das kann ja. rechtsverbindlich nur das Bundesverfassungsgericht äh, in Deutschland entscheiden. Aber für die Community und für die betroffenen ähm, Einzelpersonen geht davon, glaube ich, ein ganz wichtiges Empowerment-Signal, eine Stärkung ja. ähm, aus, dass man eben sagt, es lohnt sich, für die eigenen Rechte einzustehen. Wir müssen keine Angst haben. Wir müssen ähm, unsere Stimme erheben. Und es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Und was das Oberlandesgericht Zelle eben in seinem Vorlagebeschluss auch festgestellt hat, ist, dass diese Stiefkindadoption, also der Weg, ähm, Eltern zu werden über diese gerichtliche und behördliche, ähm, über dieses Verfahren der Stiefkindadoption, wo man eben nochmal überprüft wird, auf finanzielle Eignung, soziale Eignung, erzieherische Eignung, gesundheitliche Eignung, polizeiliches Führungszeugnis vorlegen muss und so weiter und so fort, ähm, das ist ein unzumutbarer Weg. Und der ist eben nicht vergleichbar mit dieser primären Eltern-Kind-Zuordnung qua Geburt oder eben qua Anerkennung. Ähm, das scheint mir auch schon jetzt, ähm, auch wenn sich an der Rechtslage erstmal noch nichts geändert hat, ähm, scheint mir das doch ein ganz wichtiges Signal, auch die Familien darin zu stärken, dass sie nicht alle willkürlichen und erniedrigenden Behandlungen über sich ergehen lassen müssen.
0: Ja, also auch der Etappensieg ist schon mal Grund zu feiern. Absolut. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch gucken, wie es jetzt wie es jetzt weitergeht und äh, da ist natürlich spannend von dir zu erfahren, weil es eben ein Fall ähm, oder jetzt zwei Fälle sind, äh, die äh, ein zu einer strategischen Prozessführung gehören. Wie geht es denn jetzt konkret auch dort strategisch weiter? Eure Arbeit bezieht sich ja nicht nur auf diese beiden Fälle.
2: Ja, also da gibt es jetzt ganz viele ähm, Dimensionen. Jetzt in, äh, in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht geht es äh, erstmal darum, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um diesen Familien, die da jetzt, deren Fälle jetzt beim Bundesverfassungsgericht liegen, auch im Verfahren Gehör zu verschaffen. Weil ne, jetzt ist es eben, die Gerichte haben es jetzt in die Hand genommen und eigentlich ist es jetzt ein Verfahren, wo die, anders als bei einer Verfassungsbeschwerde, wo man eben selbst die Rahmung anbietet, sind die betroffenen Familien jetzt nur mittelbar beteiligt, die ähm, dürfen bei einer mündlichen Verhandlung auch ähm, sprechen, die dürfen Schriftsätze einreichen und so weiter. Und das ähm, werden wir jetzt natürlich auch nutzen und gemeinsam äh, auswerten und vorbereiten auch mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte, mit der Familie Ackermann äh, und den weiteren äh, Nooption Familien. Und was ich ganz wichtig finde in dem Zusammenhang ist, dass auch in Karlsruhe im Rahmen dieser konkreten Normenkontrolle die menschliche Dimension auch immer sichtbar bleibt. Also sichtbar bleibt, um welche Familien es hier eigentlich geht. Das soll keine abgehobene Fachdiskussion werden, sondern auch die Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht sollen die Familien vor Augen haben, wenn sie das entscheiden. Und in dem Zusammenhang ist eben auch nochmal wichtig, die... Beiden Gerichte, das Oberlandesgericht Celle und das Kammergericht Berlin, haben ja ähm, zwei sehr starke verfassungsrechtliche ähm, Argumentationsangebote schon gemacht. Die sind aber aus meiner Sicht eben auch noch nicht vollständig. Also abwesend in der gesamten Argumentation ist beispielsweise Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz, also ja. die spezifischen äh, Diskriminierungsverbote. Und hier ist natürlich ganz naheliegend und für mich auch offensichtlich, dass es um eine Geschlechtsdiskriminierung ähm, auch der EhepartnerInnen äh, geht. Ja, Also Paula hat eben auch deswegen keine zwei Mamas im rechtlichen Sinne bislang, äh, weil ihre Mutter im rechtlichen Sinne mit einer Frau verheiratet ist und nicht mit einem Mann. Und das müssen wir natürlich auch ganz deutlich machen. Also die ähm, bislang vielleicht noch ein bisschen in der Argumentation zurückgebliebenen ähm, Argumente, die wollen wir nachliefern. Ähm, ja, dann gibt es die Ebene des Gesetzgebers. Ja, da
0: ist doch auch schon was in der Mache jetzt. Ne? Also es gab ja direkt nach den Verfahren schon so erste Verlautbarungen aus Berlin und Hamburg zum Beispiel.
2: Ja, total. Eine Bundesratsinitiative und die Grünen haben angekündigt, dass sie versuchen wollen, eine ähm, parteiübergreifende ähm, Initiative für eine Gesetzgebung ähm, zu starten. Und natürlich liegen auch die aktuellen Entwürfe aus dem BMJV, äh, die ja angeblich in der Ressortabstimmung sind, äh, die liegen auch auf dem Tisch. Also meine Hoffnung wäre, dass äh, der Gesetzgeber nicht darauf wartet, aus Karlsruhe sozusagen die Bescheinigung zu bekommen, dass der aktuelle Zustand verfassungswidrig ist, sondern äh, von selbst tätig wird. Und auch hier gilt es, glaube ich, diesen Prozess ganz kritisch mit zu begleiten und breit sichtbar zu machen. Ähm, vor allen Dingen, dass es eben um mehr als diese zwei Mütterkonstellationen geht. Also dass äh, Paula und ihre beiden Mamas, das ist ein ganz wichtiger und ein ganz großer Teil von ähm, Regenbogenfamilien und der muss natürlich gleichgestellt werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das Abstammungsrecht eben auch mehr umfasst äh, und zum Beispiel auch für Personen von, ähm, mit Trans oder ähm, Inter oder nicht-binäre ähm, Geschlechtsidentität mit divers Geschlechtseintrag ähm, auch Diskriminierung enthält, die beseitigt werden müssen. Das heißt, meine Forderungen wären ganz klar, wenn wir das Abstammungsrecht jetzt reformieren, dann das eben nicht mit einer Schmalspur-Gesetzgebung zu machen, die dann auch wieder Ausschlüsse produziert, sondern das Abstammungsrecht geschlechtsneutral zu fassen, so dass es einfach alle Konstellationen ähm, abbildet. Ja, und dann gibt es natürlich die laufenden No-Doption-Verfahren. Äh, also ähm, ja. ich vertrete noch ein Dutzend weiterer Paare, die jetzt eben auch schon zum Teil in der Beschwerdeinstanz ähm, sind oder noch beim Amtsgericht. Und da gibt es Konstellationen, die jetzt auch noch nicht äh, bei der äh, Teil dieser Vorlagebeschlüsse sind. Also wir haben zum Beispiel auch nicht-eheliche äh, Partnerinnen, die gemeinsam Eltern geworden sind. In einer Heterokonstellation könnte man einfach die Elternschaft anerkennen. Ah ja, stimmt. Mhm. Hier geht es dann eben um die Prüfung, ob auch eine... Partnerin der Mutter eine äh, Elternschaftsanerkennung abgeben kann. Wir haben die Konstellation mit privater Samenspende. Wir haben eine Konstellation mit reziproker Eizellenspende. Das heißt, da ist ähm, hat die eine Frau in Spanien ähm, die Eizelle gespendet, die dann ihrer Partnerin ähm, eingesetzt wurde. Und die Partnerin hat das Kind geboren, ist also die rechtliche Mutter. Aber ah, die ja. Ehefrau ist sozusagen genetisch mit dem Kind verwandt. Mhm. Ähm, hier gibt es eine ganze Reihe von, genau, dann der GFF-Fall mit der äh, nichtbinären äh, Person, mit Diversgeschlechtseintrag. Also hier sind eine ganze Reihe von Fällen noch offen, von denen ich denke, dass äh, die auch geklärt werden müssen. Möglicherweise wird es weitere Vorlagebeschlüsse geben oder vielleicht auch eben dann ähm, Verfahren, die wir mit einer Verfassungsbeschwerde äh, selbst zum Bundesverfassungsgericht bringen.
0: Ja. Liebe Lucy, vielen Dank für diesen spannenden Einblick. Äh, herzlichen Glückwunsch auch nochmal an dich, an die GFF und vor allen Dingen natürlich an die Familien, um die es hier geht. Ähm, ja und weiter ganz viel Erfolg auf dem Weg äh, zu einem äh, queeren Abstammungsrecht, ähm, was eben auch zeitgemäß ist und äh, die Rechte aller Familien und Eltern gleichmäßig in den Blick nimmt. Das war sehr spannend. Ähm, ja, wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch.
2: Ja, cool. <lacht> Vielen Dank.